1: Fala, torcedor alvinegro! Está começando o episódio 35 do podcast GE Botafogo, ainda na quarentena. Eu sou o Luciano Mello aqui na minha casa. E lá da casa dele, ou do sítio dele, para ser mais exato, Tal tá o Davi Barros, um dos setoristas da Globo de Botafogo. Como é que você está, Davi?
2: Tudo certo, em casa ainda, né? Porque é o que temos para fazer e continuando na quarentena.
1: É isso. Hoje a gente está gravando na quarta-feira, 8 de abril. Faz dois anos do último título carioca do Botafogo, 2018, naquela final épica contra o Vasco. Gols 49 do segundo tempo do Carly. E depois Gatito mais uma vez brilhando nos pênaltis e dando o título ao Botafogo. 21 título estadual da história do Botafogo. Então, eu conversei com o Davi antes do início pra gente falar um pouco desse jogo, Davi. Qual é a tua principal lembrança desse jogo? Assim, é do momento que aquela bola entra do Carly? Como é que você... O que você lembra daquele 8 de abril de 2018?
2: Não, eu lembro bem do, do lance do gol mesmo, porque foi um negócio muito chorado, assim. É, primeiro, aquela clássica jogada de fim de jogo, assim, de. Pô, é, é o que tem pra fazer, que bola na área, do, do meio de campo, todo mundo na área. Aquela jogada que raramente dá certo, sabe? Sim. E que você normalmente fica injuriado quando seu time faz isso, mas nesse caso do Botafogo, os deuses do futebol chegaram num consenso de que ia dar certo daquela vez, e enfim, aquele gol choradíssimo do Carly. É, acho que é a principal lembrança que eu tenho do jogo, assim.
1: Pra quem não lembra daquele campeonato, eu tô até, até abri aqui, era um daqueles, um daqueles regulamentos esdrúxulos do Carioca que os dois times não ganharam turnos. O primeiro <risos> turno ficou com o Flamengo, o segundo turno ficou com o Fluminense, mas o que o Flamengo e o Fluminense tiveram foi a, van, foi a vantagem do empate na semifinal geral. O Flamengo jogou com o Botafogo, o Fluminense jogou com o Vasco. E o que aconteceu? Os dois que não tinham a vantagem do empate ganharam as semifinais. Botafogo ganhou 1x0 do Flamengo naquele jogo do Luiz Fernando... Jogo do Cheirinho... E o Vasco do ganhou Cheirinho. nos acréscimos... Do mesmo jeito que o Vasco perdeu o campeonato... O Vasco ganhou na semifinal dos acréscimos do Fluminense... Com um gol do Fabrício no fim... E aí chegamos para as duas decisões... Primeiro jogo no Newton Santos... Foi um jogaço... O primeiro tempo foi excelente... Acabou 3x2 Vasco novamente com um gol nos acréscimos... Acho que a parte ruim desse jogo foi o público pequeno... Só 16 mil pessoas... Mas o Botafogo abriu o placar cedo com o Renatinho... O Pikachu virou rapidamente dois gols, acho que em dois ou três minutos para o Vasco. O Botafogo empata ainda no primeiro tempo com o Brenner. E no finalzinho do segundo tempo, num um segundo pau de escanteio, o André Rios faz o gol da vitória do Vasco 3x2. Então, a gente vai para a final no dia 8 de abril no Maracanã com o seguinte cenário. Maracanã cheio, 62 mil pessoas no estádio. Vasco jogando pela vantagem do empate. E aí o que acontece é um jogo com pouca chance. Vamos falar, o jogo foi ruim. O jogo foi ruim... Foi. E aí o Vasco tem um expulso no primeiro tempo ainda O Fabrício, lateral E aí o Botafogo tenta uma pressionada O Botafogo que foi a campo com Deixa eu cantar a escalação do Botafogo antes de tudo aqui Lembrando, o Botafogo treinado Pelo Alberto Valentim naquela época Gatito, Marcinho, Carly Igor Rabelo e Moisés Marcelo, Matheus Fernandes, Renatinho Léo Valência e Luiz Fernando, Brenno no ataque Entraram durante o jogo O Gilson no lugar do Moisés O Chiesa no lugar do Marcelo E o Pimpão no lugar do Luiz Fernando e aí, já dando spoiler de spoiler que todo mundo já sabe, os três participam da última jogada, isso que é curioso. O Gilson, aos 49, é o que dá o balãozão lá da, do meio de campo. O, depois da briga pelo alto, o Igor Rabelo dá no pimpão, o pimpão dá no Chiesa, a, a bola sobra, a bola bate no jogador do Vasco e sobra pro, pro Carly limpo fazer o gol. A, o, ao contrário do que você falou, assim, eu concordando com você, mas botando um ponto a mais, foi sim aquele. Aquele lance típico de, fina, de fim de jogo decisivo, de fim de final, por mais redundante que isso seja. Mas tem um, um, uma coisa diferente aí, que são, pra, na, na minha cabeça é a inteligência, do, tanto do Igor Rabelo quanto do Pimpão nesse lance. Porque quando a bola sobra para eles, a, a lógica nessa hora do desespero é dar um bicão, mesmo com vários jogadores do time Sim. adversário na frente. E os dois tiveram a calma de tocar de lado para jogadores que estavam muito mais bem posicionados. O, o Rabelo dá no Pimpão... O Pimpão dá no Chiesa, que está muito bem posicionado, mas ainda assim a defesa do Vasco tira. E aí a bola também, por um lance de sorte, cai limpa para o que ele nem chuta forte, não, mas faz o gol. E aí vai para os pênaltis. E pênaltis com o Botafogo, você sabe como era, Davi. Você está acompanhando há pouco tempo o Botafogo, mas você sabe o que acontece nos pênaltis normalmente.
2: Sim, sim. Desde 2017, né? Com o... Na Libertadores foi assim, foi contra o Vasco. Esse ano agora também na Copa do Brasil, foi assim contra o Náutico. E, e isso até do, do lance, Luciano, eu acho que... De repente o Pimpão e o Igor e o, e o Rabelo não chutaram porque eles não eram centroavante. Porque o próprio que eles chuta, mesmo com tendo dois jogadores do Vasco no, na frente dele, ele chuta mesmo assim, quer nem saber. Uhum. E o Carlos, eu acho que vai muito. Ele já, o Carlos já tava, tá revendo os melhores momentos aqui. E o Carly, ele já tava meio que numa, nessa função de centroavante pro seja o que Deus quiser, sabe? E aí. Acabou sobrando pra ele, ele chuta justamente, como você falou. Ele não chuta nem forte, mas. A bola.. Aquela. Aquele, lance, aquela, aquele chute do Carly até a bola entrar os torcedores do Botafogo demorou uns 10 minutos assim, é, é todo o, curioso. o percurso da bola até entrar ali
1: <risos> tem um lance, um pouquinho antes desse que você falou que é do Carly dando uma virada assim, tá na, ele recebe a bola na meia lua de costas típico centroavante mesmo e ele recebe uhum. de costas e chuta a bola foi, não, não passou perto do gol defendido pelo Martins Silva, mas naquele fim ali ele já tinha virado o centroavante do Botafogo né? mesmo com Brenner e Kieza no
2: Sim. campo Uhum. Então, e teve ainda aquela uma expulsão do Valência também antes, antes mesmo do gol. Então, é, os, acréscimos, aí...
1: os acréscimos, os são curiosos desse desse jogo assim, porque uhum. tá, tá muito com cara de que vai dar Vasco assim, porque o o Valência, o Vasco tá, tá aguentando um com um a menos desde o primeiro tempo e aí chega no momento, aos 47 ali já que o opa, finalmente uhum. tá igual, né? 10 contra 10, porque o Valência faz uma falta Opa pra caramba no, no Henrique, lateral que jogou no meio nesse jogo. O Vasco jogou com Sim. dois laterais. Acabou que o Henrique foi, foi pra lateral cedo porque o Fabrício foi expulso. Mas o Fabrício e o Henrique virou um ponto à esquerda. E aí ele tá atacando. E aí na, minha, na intermediária de ataque do Vasco, o Léo que já tinha amarelo, faz o tomo vermelho. E aí tem o... É, um... O amarelo
2: que ele tinha recebido... Desculpa, Luciano. O um amarelo que ele tinha recebido três minutos antes.
1: Exatamente. O Léo Valencia que não é... Não chega a ser um jogador tão querido pela torcida alvinegra, assim. E não,
2: não deixa nenhuma saudade, assim.
1: E logo e depois tava até de revendo esse... o próprio. Fala.
2: Eu tava revendo o tempo real aqui também, do, do Globoesporte.com. O nosso estagi... ex-estagiário saudoso, Fábio Cardoso Stallone. Uhum. Um abraço pra ele. Ele colocou que a torcida do Vasco começa a acender sinalizadores <risos> num instante seguinte, sai o gol do Botafogo. Aquele... <risos> Esse jogo, sicada, assim, sabe?
1: esse jogo teve vídeo que viralizou, cara, que, de, de torcedor do Vasco já que tava fazendo live para mandar pros <risos> amigos, sabe? Porque faltavam 45 segundos, o, o juiz tinha dado 5 de acréscimo, então íamos até 50 e o gol saiu aos 49 e 15. Uhum. Então tava nesse clima, e aí an, ainda nos acréscimos, se você reparar no, ne, no nosso tempo real, tô com a mesma página aberta que você, esse, esse lance do Andrés Rios, de, de escrito aos 48... Ele tenta dar uma enfeitada uhum. dentro da área, que é um, uma coisa assim, Sim. é a hora que o torcedor Alvinegro pensa: cara, apesar de ter 10 contra 10, nesses dois minutos ainda tem uma esperança, que essa, essa enfeitada <risos> em final, boa parte das vezes, é castigada. E aí, um, dois, uhum. um minuto depois, o André Rios foi aos às 48, aos às 49, to, a, o que a gente descreveu aqui, o Davi, vamos dar uma parada, uhum. que vamos, vamos ouvir a narração do Luiz Roberto pra esse jogo, pra, essa, pra esse gol? Vamos, vamos. Sabe de quem Gol do Glorioso, Luiz. Com você a narração do Gol do Carli.
0: Olha o Gilson, ele faz o um levantamento. Vai chegando o que? subiu, caiu e Gol Rabelo arrumou para o Pimpão no meio que bateu. João a Carli. De quem? É do capitão Joel Carly! É o nome da emoção! Aos 49 minutos do segundo tempo, ele virou atacante e no bate-rebate a bola procurou o argentino!
1: Grande Luiz Roberto, que golaço, que narração pra ficar guardada na memória do torcedor Alvinegro. Davi, dois anos depois, muita coisa mudou. Tem pouca gente desse time no Botafogo ainda, né, amigo?
2: Pois é, isso eu acho muito curioso, né, Luciano? Você parar pra perceber, assim, são dois anos, de certa forma é um tempo curto, né? Mas daquele, dos relacionados daquele jogo, dos 23 relacionados, que era, se eu não me engano, o que era permitido, ou até mais, se eu bobear. O Botafogo só tem, hoje em dia, no, no elenco, cinco jogadores. Então, que são Gatito Fernandes, o herói, que é titular até hoje, indiscutível. Marcinho, que não tem jogado, que foi titular naquele jogo, mas não tem jogado por causa da, além da paralisação, óbvio, mas porque ele operou o joelho no início do, do, do ano, em janeiro, no início de janeiro, ainda antes da pré-temporada que o Botafogo fez lá em Domingos Martins. Outro titular daquele, daquele time era o Joel Carly, que já, agora já perdeu a posição. Aparentemente seria o quarto zagueiro, talvez, na, na fila, atrás do, do Canu e do, do Juan Renato. Além do, do Marcelo, que é titular indiscutível. O, o Canu passou essa. chegou nessa paralisação como titular. E além deles, tem também o, o próprio Marcelo Benevenuto, que estava no banco naquela época. E o Gustavo Bochecha, que também não deve ser aproveitado pelo Botafogo. Então, assim, de fato, daquele time, da, de, de todos os jogadores que sobravam, de todos os jogadores que estavam naquele ano, só cinco estão no elenco. E só três são titulares ainda hoje em dia. Então é uma, é uma reformulação impressionante, assim, do Botafogo.
1: É, os times mudam muito, né? Impressionante.
2: Muito, muito. São, e aí inclui os jogadores que foram vendidos, como o caso do Igor Rabelo do, do... Caramba, esqueci o nome dele. Do Matheus Fernandes Sim. também, que agora tava no Palmeiras, e no time do Ronaldo. Desculpa, Luciano, esqueci de um também. O Luiz Fernando, o próprio tá, é, o também. Foi Então são... Foi titular. Então são seis, não são cinco, desculpe o próprio então, Vasco também, eles...
1: muda, muda muito nesses dois anos, já né? estou vendo a escalação do Vasco aqui, Martins Silva, Rafael Galhardo Eraso, Paulão e Fabrício De sábado Evander, Pikachu Wagner, Henrique e Riascos desse time titular só o Pikachu e o Henrique estão no clube, ainda menos que o Botafogo né
2: sim, sim exatamente e... mas é essa questão da reformulação e passa muito por questão do time não ter dinheiro, né o Botafogo já sofre com questão financeira, já não é de hoje, não é nem de dois anos atrás também. É uma coisa, é uma coisa que vai se meio que uma bola de neve, sabe? Então, e o Vasco também passa por isso. Então, assim, esse problema financeiro, de fato, eu acho que influencia muito nessa questão da, tanto na retenção dos jogadores que o, que o clube quer, quer manter, né? Como próprio era o caso do Igor Rabelo, foi o caso do Gabriel no ano passado e o Botafogo não conseguiu segurar mas também até de contratações pontuais, às vezes, que é uma coisa que não acontece também. O Botafogo, esse ano, por exemplo, contratou 12 jogadores.
1: É, Às vezes o cara dá, vai, vai bem, aí logo vai embora também, né? fica um ano só, isso acontece uhum. muito. Eu queria falar mais um pouco do Carly. O Carly chega ao Botafogo em 2016, é um cara longínquo no elenco, enfim, quatro anos de clube, e nesse dia de 2018 ele viveu o auge da carreira dele pelo Botafogo. Imagina, muito provavelmente, o auge uhum. da carreira dele, que ele passou por clubes menores antes de chegar ao Botafogo. E o último ano, principalmente, de 2019 para cá, marca um, uma queda do Carly, né, vida da, o Carly, não vou dizer ídolo, mas o Carly foi um jogador, é um jogador com história no Botafogo, esse, esse gol está marcado e ele foi durante três temporadas eu diria, 16, 17, 18 um dos três principais jogadores do Botafogo não tenho muita dúvida de, uhum. de dizer isso não mas ele começou uma queda na, na temporada passada e esse ano me parece aí a sensação é minha, eu quero saber se você sente o mesmo sendo setorista do dia a dia me parece estar tá caminhando uhum. para o fim essa relação entre Carlos e Botafogo
2: Sim, sim a, o, o Carly, ele teve essa queda de rendimento já desde o do meio do ano passado principalmente né que aí o Marcelo e o Gabriel passaram a fazer uma boa dupla de zaga E como o Marcelo hoje em dia Ele é um titular incontestável Inquestionável assim É uma unanimidade Na minha opinião é até o melhor jogador do Botafogo no ano Até a paralisação ah, concordo. Ele, ele acaba tomando a posição da, da zaga pela direita Já que ele é destro E o Carly teria que jogar na, na Fazer a defesa pelo lado esquerdo E ele não é canhoto, ele é destro Então ficaria uma, uma zaga um pouco torta e justamente era a faixa que o Gabriel ocupava. Então, além de ter essa diferença na, na posição, eu acho que realmente, talvez dada a idade, não sei precisar exatamente o que, que pode ser a, a causa para essa queda técnica do Carly, mas ele realmente, desde o meio de 2019 para cá, ele deu uma caída considerável. assim E, e aí eu acho que ele tava na, a gente colocou o Carly naquela seleção nas opções de seleção do século, né do, do Botafogo, e, e, na minha seleção, ele, ele era titular, inclusive, principalmente pelos anos que ele fez, de, é, sem contar 2019 e 2020. Porque, justamente, esse título, pra mim, é, é muito marcante. O, o Carly ter feito esse, 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 esse... o gol e era o capitão, enfim. Ele realmente é um, é um personagem importante nesse... Por exemplo, se eu não me engano, de, de, desde o sidorf talvez, que o, o Botafogo não tivesse um cara tão marcante, tão presente, assim. Um xerife, um cara que... Que imposse, impusesse respeito, sabe? Então eu, eu vejo mais dessa forma. Mas assim, a, ele tem um salário alto, realmente. O, tinha um contrato também grande quando, quando renovou com, com o Botafogo. E algumas pessoas da diretoria já não, não, não fazem tanta questão dele. É, que é mais ou menos o mesmo caso do, do Cícero, de certa forma. Que são jogadores caros, Sim. que não são tão utilizados. Não tem o um retorno técnico também que o Botafogo espera. Então, são, é, um, são jogadores que a diretoria gostaria de se desfazer. Só que, assim, já era difícil antes de, da pandemia, né? da, da, da paralisação toda por causa do coronavírus. Mas, e agora, então, fica praticamente impossível conseguir se, se livrar do jogador. E, se livrar não é muito o termo adequado, mas. Sim, encontrar é, um outro. Clube é, mas é basicamente né? isso.
1: Hoje Exatamente. É, saiu uma matéria até no New York Times Sobre o futebol alemão E um, uma das conclusões principais é o cara A palavra que ele usa, o jornalista É o colapso do mercado de transferências Em assim, 2020, ao que tudo indica Vai ser o ano mais fraco da história Pelo menos, sei lá, vai Os últimos 20, 30 hum. anos O ano mais fraco para mercado de transferências
2: Sim, sim E não só de transferências No caso dos times brasileiros Tem uma questão primordial Que é o pagamento de salário, né? É, o Botafogo já sofre com isso há um bom tempo, outros times também e o Botafogo pelo menos assegurou que, que pagaria integralmente os meses de março e abril, né? justamente pensando nos, nos, no bem-estar dos funcionários, dos jogadores, enfim.
1: É isso, Davi, só pra gente entrar na, na, nos pênaltis, lá, pra gente fechar o capítulo da final de 2018, 4x3, pra quem não hum. lembra, eu vou, vou cantar os batedores aqui do Botafogo. O Pimpão é o primeiro a perder de todos, hein? Brenner fez, Pimpão perdeu, Gilson fez, Marcinho fez, Renatinho fez. Pelo Vasco. Wagner fez, André Rios fez o Erle perdeu, o Pikachu fez e o Henrique na última cobrança o Gatito pega, o Gatito pega as duas que o Vasco perdeu, o Erle e o Henrique e dá uhum. o título pro Botafogo a gente vai encerrar daqui a pouco esse podcast com a narração do, do Luiz Roberto, sabe de quem pro Gatito, pro título do Botafogo <risos> pra, antes de fechar, Davi o, o, foi o tema principal do Sim. nosso último podcast hoje a gente voltou no Globosport.com a publicar uma matéria sobre isso Obimikel, tá pensando é, é, é a velha história de o Rei? estou pensando, como
2: é que é é, o Obi Mikkel, aparentemente, é uma situação um pouco diferente do, do Yaya Tuhi, porque é, não, não tem tanta, acredito que a pressão do próprio Botafogo, na digamos, em um retorno do tamanho do Yaya Tuhi, eu, eu acredito. Uhum. É, o Obi Mikkel, ele tem essa questão de da a, a pandemia do coronavírus, para também dar uma, uma esfriada nessa negociação. e Mas ele disse a, a entrevista da ESPN dos Estados Unidos que realmente ele pensa em ele, ele tá pensando está cogitando essa possibilidade né e mas assim ainda é tudo muito nebuloso sabe é, ele a gente avalia a ideia mas não tem 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 um pouco de dúvidas digamos assim
1: é vamos ver vamos esperar espero que não seja uma novela tão longa né quanto foi a do a do Adilson a com tantas idas e vindas imagino que a gente vai ter a definição disso quando voltar ao futebol por enquanto, a gente fica esperando o futebol e o Obimic, Ana Davi.
2: Uhum, sim, e teve até uma... Em relação ao Obimic, o Luciano, teve uma entrevista do Carlos do, do CEP, o vice-presidente do, do Botafogo, o Eduardo, Eduardo Pereira, Pereira uhum. é, dizendo que ele, ele na opinião dele, que não não é ligado a ele é vice-presidente do clube, mas não é ligado à chapa hoje em dia política do, do, do Nelson Mufarréz, que é o presidente, mas ele tem algumas discordâncias ali, mas ele diz que a prioridade acredita que seja pagar salário, ele disse isso em entrevista à ao, ao, live do, no YouTube do Jorge Nicola, mas ele falou que a prioridade do Botafogo deveria ser pagamento de salário, e não com a contratação de Obimic ou do Iato Rei, enfim
1: É isso, Davi vou te agradecer muito obrigado, bom trabalho, tem muita notícia de Botafogo mesmo na quarentena bom trabalho e fique em casa Davi, um abraço
2: um abraço Luciano até a próxima
1: valeu pessoal, fiquem aí com a narração do Luiz Roberto para o último pênalti do Vasco batido pelo Henrique e defendido pelo Gatito dando título carioca para o Botafogo de 2018, aquele abraço até a próxima, tchau Henrique,
0: pé esquerdo defesa, sabe de quem Catito Fernandes, o glorioso, é campeão carioca de 2018, pela 21ª vez em sua história, o Botafogo é campeão estadual.